0: Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo do módulo 2, em que nós vamos discutir os mecanismos de especiação. No vídeo anterior, eu expliquei para vocês que especiação nada mais é do que o processo de formação de novas espécies. Mas em que situações essas novas espécies se formam? E antes que você pense que se isso é ou não possível, eu digo para você que sim, novas espécies podem ser formadas de outras já pré-existentes, né? Como eu falei para vocês, a microevolução nada mais é do que um mecanismo de adaptação. E nesse processo de adaptação, as espécies podem, então, mudar e dar origem a outras. O primeiro tipo de especiação que a gente vai ver aqui é a especiação alopátrica. Na especiação alopátrica, novas espécies são formadas porque aconteceu alguma coisa, teve algum evento... Que fez com que essas espécies ou essa população inicial se separasse, então elas ficam isoladas geograficamente. Vamos dar uma olhada nesse esquema. Então, veja aqui: aqui eu tenho uma montanha, né, que tem dois picos, e aí acontece algum movimento, que pode ser algum movimento geológico, que faz com que esses dois picos se afastem. Isso vai acabar dividindo essa população inicial em dois, formando, então, uma nova espécie. Né? Ah, o segundo exemplo aqui, então, a gente tem também uma cadeia de montanhas e aí, de repente, é formado, então, um vale. E esses vales aqui eles ficam isolados, separando a população, formando, então, duas novas espécies. Esse processo de isolamento ele pode acontecer, por exemplo, quando tem uma formação de novas cordilheiras pelo movimento das placas tectônicas, quando existe algum é, elevamento do nível dos rios e aí isso acaba isolando né, as populações. Também pode acontecer por causa de erupções vulcânicas, enfim. Qualquer tipo de evento que mude o ambiente e separe essas populações pode fazer com que essa população inicial que foi separada tenha que se adaptar a esses novos ambientes. E nesse processo de adaptação vão acontecer algumas mudanças e, finalmente, então vai acontecer o isolamento reprodutivo. O que é o isolamento reprodutivo? Lembra que eu falei para vocês que o conceito de espécie biológica é aquele que diz que os indivíduos da mesma espécie, eles se reproduzem e geram indivíduos férteis? Então, quando acontece o isolamento reprodutivo, isso significa que os indivíduos, eles não conseguem mais se cruzar, eles não conseguem, eles não conseguem mais se reproduzir. Então, quando isso acontece, a gente chama de isolamento reprodutivo, resultando, então, na formação de duas novas espécies. Outro exemplo que eu queria dar para vocês é exatamente a formação de algumas espécies aqui de Galápagos, especialmente as tartarugas, né? Estima-se que há muito tempo atrás as primeiras tartarugas, provavelmente as fêmeas, chegaram aqui no arquipélago e justamente por causa desse isolamento das espécies no continente, essas tartarugas tiveram que se adaptar. As ilhas, então, acabaram produzindo novas espécies ou novas subespécies, que são coisas ainda mais específicas. Além disso também, as tartarugas que chegaram numa determinada ilha acabaram também migrando para as outras ilhas do arquipélago, né? E acabaram, consequentemente, formando novas subespécies. Então, a gente vê que na especiação alopátrica... A questão do isolamento geográfico é realmente essencial e importante. E é isso que separa esse tipo de especiação das outras duas que a gente vai ver agora. Na especiação simpátrica, não existe um isolamento geográfico. Na verdade, o que acontece é um evento de especiação ou a separação de uma espécie inicial, formando outras espécies, porque aconteceu também algum tipo de evento, alguma mudança no ambiente em que essa população se dividiu, que alguns indivíduos acabaram indo explorar e desenvolveram outros nichos ecológicos. Então, aqui, no tipo de especiação simpátrica, é quando é, existe a especiação, a separação de novas espécies, pela exploração, pelo desenvolvimento de nichos ecológicos distintos ou até mesmo quando acontece competição por recursos né? às vezes tem uma seca muito grande ou até mesmo abundância de chuva então às vezes esses indivíduos eles vão competir pelo mesmo nicho pelo mesmo habitat, pela mesma fonte de alimento e isso acaba também fazendo com que haja um, uh, um evento de especiação Vamos ver agora um exemplo com as iguanas terrestres aqui de Galápagos. Aqui em Galápagos a gente tem algumas espécies de iguanas, a mais famosa é a iguana marinha, aquela negra, mas também tem a iguana terrestre, que é uma mais amarela, e uma iguana rosa, que foi descoberta há pouco tempo atrás e que inclusive está na lista das espécies em risco de extinção, porque tem pouquíssimos indivíduos. O que acontece é que essas iguanas pinks, né, elas são encontradas apenas num vulcão na ilha de Isabela. Então... Provavelmente aí nessa ilha, como não existe aí isolamento geográfico, nenhum rio separando, nenhuma cadeia de montanhas separando e essas iguanas elas conseguem se movimentar assim normalmente entre os lugares. a explicação para essas espécies diferentes é que elas se formaram de forma simpátrica. então os indivíduos acabaram explorando novos nichos se adaptando a esses nichos ecológicos diferentes, e aí, então, houve a separação dessas espécies. Só uma característica, um ponto aqui importante... Para você que não lembra o que é nicho ecológico, nicho ecológico é o papel que o indivíduo desenvolve no ecossistema, né? Então é como se fosse a gente, como professor de biologia, fala que a profissão dele é onde ele mora, é o que ele come, os hábitos de reprodução, os hábitos de vida: se ele é noturno, se ele é diurno, se ele caça, se ele é parasita, enfim, tudo isso faz parte do nicho ecológico, não confunde com habitat, tá bom? O habitat é onde ele mora nicho ecológico são todas as relações aí que o indivíduo tem com o ambiente que ele precisa para sobreviver o último tipo de especiação é a especiação paripátrica e ela acontece por seleção natural ou outros eventos que também acabam mudando o ambiente. Eu vou dar um exemplo para a gente entender melhor o que é especiação simpátrica. Vamos olhar a imagem. Essas aranhas aqui, vocês conseguem ver pela imagem, que elas vivem aqui no arquipélago de Galápagos, né? Então, a gente tem aqui as aranhas que vivem na ilha de Santa Cruz, aranhas que vivem na ilha de Santiago, Isabela e San Cristóbal. Agora, percebe o seguinte... É, de acordo com esse artigo que, que a gente está referenciando aqui, que a gente usou para dar esse exemplo, são sete espécies de aranhas wolf, ou seja, elas são classificadas aí em três grupos ecológicos distintos, uh, Três dessas espécies, das sete, vivem em áreas úmidas e elevadas. Áreas que estão aí a mais de 600 metros de altitude e elas vivem é, em arbustos. Elas estão até representadas por esse retângulo verde na imagem. Outras três espécies desse grupo vivem em regiões mais baixas, mais áreas mais áridas, mais secas. Elas são mais claras e elas habitam essas regiões costeiras e uma mata que é mais densa. E ela está representada aqui pelo retângulo amarelo. A última espécie desse grupo de sete, que tem essa cor intermediária, ela vive em lagoas salgadas, na ilha de Isabela, e ela vive em altitudes menores que 600 metros. Então você vê aqui que essa especiação ela aconteceu e essas espécies acabaram ocupando zonas ecológicas distintas, né? Então, três espécies aí foram para regi regiões mais altas, outras três para regiões mais secas e áridas, e a outra foi para uma região até mais salgada, né? Então, você vê que a oferta de alimento é diferente, a interação delas com o ambiente também é diferente, então, também isso acaba influenciando na hora da formação de novas espécies, porque lembra, o processo de adaptação está diretamente ligado com o processo de formação de novas espécies. No meio desse sanduíche, a gente tem também a seleção natural. Lembra que a seleção natural é um mecanismo muito importante. Nós, como criacionistas, entendemos que a seleção natural ela tem um papel uh, moderador das espécies, né? conservador ali, dos indivíduos. A gente tem até um curso aqui no Adventista Academy, que é Introdução ao Criacionismo, em que eu vou falar dos tipos, eu falei, né? é um curso que está disponível aqui, dos diferentes tipos de criacionismo, e lá eu comparo uh, qual é o papel da seleção natural em cada tipo de criacionismo. E nós, como criacionistas bíblicos, a gente acredita que existe seleção natural, sim, ela acontece, mas ela não é a principal força que dá origem a novas espécies. Na verdade, ela vai modelar a população, ela vai conservar os indivíduos eliminando aqueles indivíduos que têm características que não são vantajosas e mantendo as características que são adequadas para aquele ambiente. Então, se alguém te disser que seleção natural não existe, não acredita, tá bom? Porque aí, de verdade, a gente vai estar negando a ciência. Nós, como criacionistas, não negamos a ciência. Pelo contrário, a ciência é uma ferramenta muito importante para dar razão à nossa fé. E é por isso que a gente afirma que seleção natural existe. Nós só interpretamos, de acordo com a nossa cosmovisão, que ela tenha um papel diferente, que ela tenha um papel diferente em relação à teoria evolutiva, né? a teoria do Darwin, né? o Darwinismo, enfim. Então é isso, gente. O vídeo vai ficando por aqui. Não se esqueça de você escanear o QR Code que está aqui para você ficar sabendo uh, de mais artigos. Aqui tem os sites à disposição para você seguir a gente no Instagram do museu. Também ver os vídeos que estão disponíveis no nosso YouTube. Tem palestras e entrevistas muito legais para você ficar por dentro e é sempre muito bem atualizado uh, sobre criacionismo, tá bom? A gente se vê no módulo 3.